0: Då ska vi välkomna till Ledliv. Jag heter Olle Kristian Appeland och på andre sidan av bordet så sitter Andreas Reiner som är administratör direktör på Norges allra största hotell Clarion Hotel The Hub. Hjärtligt välkommen. Tack så då.
1: Fortell för de som inte vet allt om hotell ditt
0: var är <laughs> det vad så stort är det?
1: är Clarion uh, Hotel The Hub jeg ligger mitt i Oslo centrum och vi har 810 rum. Vi har konferensfaciliteter upp till 1800 människor och vi har uh, to barer og to restauranger og ja, det er et yrende liv hver eneste av og når vi har lest og hørt om det hotellet, så er det ikke deg vi har sett mest,
0: det er en annen fyr som er veldig synlig.
1: Ja, helt klart. Vår eier, Petter Stordalen, er naturligvis en frontfigur og en meget uh, bevisst og god uh, leder. Og har det vært store ambisjoner for dette hotellet? Ja, det har vært det, men det har også tatt veldig, veldig lang tid. Fordi at vi har, man har holdt på med en, en reguleringsplan i år 9 år før vi kom til skudd og kunne begynne detaljplanet og gjøre noe med det. Også har det litt eierskifter imellom der og så videre på oss og bygningssiden. 810, hvor mange mennesker er ansatt? Vi har cirka 400 ja, med hoder. Det er en stor bedrift. Ja, da, det er en kjempestor bedrift, og det, er, det som er spennende med hotell er jo at det er jo ikke bare medarbeidere, det er jo gjestene som kommer hver eneste dag, og når du har en liten norsk by inom hver eneste dag som skal ta hånd sånn om og ikke minst gjøres god service for, så, så, så blir det en spennende hverdag. Og du er født, og jeg vet ikke, kanskje ikke født, men hvertfall oppvokst i hotellbransjen Ja, jeg er nesten født i hotell også, så det, det er helt riktig Nei, jeg, jeg begynte å jobbe i hotell når jeg var 12, og det har jo naturligvis på grund av at du har en familie som har vært i hotell i Fortell om i de år. første opplevelsene ja, du, Det var jo, det er sånn todelt, det ene var at for mig så var det en, en spennende verden å gå inn i og man fikk någon små oppgaver som uh, passet bra i sommeren og sånne ting og så skulle du da hjelpe din far i, i runt uh, forskjellige ferier og så videre når alle andre skulle ha fri og, og du lærte deg litt om effektivitet og lite sånting ting da veldig tidlig, så det er helt klart. Så hvor mange hoteller har det blitt på deg etter det? Du, jeg har uh, vært igjennom noen management sjundistillinger, jeg har vært uh, på alle ja, tre hoteller i, i Hardanger, jeg har uh, åpnet og bygd og gitt Utbygd hotell i Sarsborg Og så har jeg vært på hovedkontoret i Nordic Choice i fem år Og så har jag kommet til Klæren Hotelthaube nå Hva er opskriften på suksess når du skal lage et hotell? Du, det er Å ha det riktige teamet med deg Altså ha riktige mennesker Som, som, som brenner for det vi skal gjøre Og få gjestene og, som, og du ser det veldig ofte i øynene til folk Hva, hva de virkelig vil dette her og så må de naturligvis ha mye kunnskap, men først og fremst så må de ha den innstillingen å få der. Å finne de menneskene er absolut den viktigste oppgaven. Og det har dere en ganske stor prosess på? Ja, vi gjør, vi prøver å snu hele rekrutteringsprosessen med å se menneske først og deretter gå igjennom papirer og den biten der. Og det passer veldig godt inn i vår type drift med tjenesteproduksjon. Og du får også utrolig mye spennende møter med mennesker. Så er det alltid sånn at at uh, hvor dyktig du er betyr uh, ekstremt mye men du må også være den, den personen som som har lyst til å det. dette Men jeg har forstått at det er nærmest start auditions Ja, vi hadde en uh, 1100 auditions och en 3-400 videoauditions uh, for uh, medarbeiderstillingene og når vi da jobber med lederstillingene så jobber vi med noe som vi kaller for pulsintervjuer der vi uh, møter mye flere mennesker enn det vi har uh, som er vanlig uh, og ser ikke veldig mye på papirene før vi gjør det, vi, vi må naturligvis få en viss sortering men der, vi begynner også der med korte gode samtaler eh, der vi, vi, vi får lære å kjenne personen før vi går ner i dypten på, på kunnskap. Og disse som kommer på audition det er ikke bare deg de Nei. Vi, når vi hadde de store audisjonene, så hadde vi jo 25 forskjellige juryer, og da, da kaller vi inn alt av kollegaer, både fra hovedkontorene våre, fra våre kollegaer på andre hoteller, eh, hele lederteamet, eh, og Petter har også vært med, og, og så videre. Så da, da trommer vi sammen, alle gode mennesker, og vi bruker også faktisk å ha med oss representanter fra våre kunder og samveispartnere, for å få en, en bredde på det. Og hva er det kandidatene må gjøre når de kommer foran en sånn jury? Du, det kan de gjøre akkurat hva de vil Hele poenget er at de ska Presentere sig selv og at vi skal få et inntrykk av hvem de er. Så vil sikkert de som er kritiske til den type måten å gjøre det på si at ja, dette blir veldig overfladisk og, og, og ekstroverte mennesker får stor fordel og så videre. Men det er, vi ser jo etter forskjellige profiler til forskjellige steder i huset og det er hele poenget, samtidig som vi vil gjerne vise kandidatene at vi setter pris på dem og at alle er, kan komme til oss. Og så får vi oss ganske mange overraskelser i løpet av sånne dag. Uh, Positiv og sånn var det morsomste opplevelsen du har hatt på auditions? Uh, morsomste på auditions? Jeg tror uh, Det er uh, når du kommer inn Noen som Som i utgangspunktet Du ikke forventer Så mye. det kan vara människor som har varit i Norge bare några månader men som plötsligt slår til och trycker det på norsk så det bare synsheter. Eh man har haft dansuppvisningar, man har eh, människor som, eh, som 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 bränner nog helt enormt. Eh, men det är klart når du får eh, dans med store fjärre prakter och så vidare så vidare så så överrasker det är ganska eh, betydligt helt klart. Då måste du se väldigt nöje vilket stilling det dessa mänskliga ska in i helt klart. Vad är det det ser efter? Du ser etter, som jeg pleier å si, at kunnskap kan man lære bort. Holdninger kan man ikke lære bort. Det tar i hvert fall veldig, veldig lang tid. Så det er jo den å prøve å avdekke mennesker som jeg var inne på i stad som brenner for det de ønsker å gjøre, har en, også en vilje til å, å bedrive service og, og vet vad det står for. Så er det en del av våre stillinger som er kompetansestillinger Og så er det en del stillinger som er mer produksjonstillinger Som vi kan lære opp på en god, veldig god måte Og da blir det litt forskjellige profiler på de forskjellige stedene naturligvis Så når er det du liksom ser at dette er den rette personen for meg? Vi hade blant annet en av de som jobber i dag med, med guest relation og sånne ting som, som hadde et eh, ekstremt glimt til øye, sa veldig mye gode setninger om det med service og, og fortalt oss vad hennes eh, oppfatning i service var. Hun er i dag eh, guest relation manager på hotellet og gjør en fantastisk jobb der sånn. Og det så vi egentlig veldig, veldig tidlig i, i prosessen. Så var det naturligvis en, en eh, fordi mange tror att vi bare har en audition på to minutter Og så ansetter vi Det er jo det som skjer Vi har en audition, vi har en workshop Vi har etter to intervjuer etter det Plus da att vi sjekker referanser Og så videre og så videre og så videre
0: Og dette gjelder hele hotellet? Ja Så der ligger enormt mye tid bak ansettelse Det gör det,
1: det gjør det bare, bare til våre workshopper som vi hadde på da ser vi hvordan eh, etter audition så velger vi da ut vi halter ut cirka 700 mennesker de skulle da få testa sig hvordan det jobber sammen i team eh, for samarbeid er også helt essensielt for oss. Hvordan gjorde du de det da? Du, vi satt opp workshopper holdt på i tre dager eh, satt opp workshopper på en tre timers tid, eh, og da kommer det også in det er mat og drikke, det er sånne ting og så får de, blir de satt sammen i grupper av 6 og sex og så gir vi de litt forskjellige oppgaver. Noen, Hva kan abstrakte, ja, det, noen var veldig abstrakte rett og slett eh, som vi kjenner fra, fra mange andre teorier, altså det her med å også bare skulle bygge ett land få på bordet sammen og se hvem tar hvilken rolle andre ting var mer relatert til hotellvirksomhet, og så gjorde vi noe veldig morsomt med kjøkkenet, og der hadde vi rett og slett en masterchef-oppgave. Der fick vi låne et skolekjøkken på når skolen ikke trengte det, og inviterte alle som hadde søkt på kjøkkenet til rett og slett å, å kjøre en masterchef med dem. Og de lagde da rett og slett mat utifra en, en, en base av råvarer, og presenterte det for en jury av våre kjøkkenchefer og folk fra Nordic Choice.
0: Fantastisk. Ja, var kjempegøy. Veldig, er det veldig, mange rolig. av disse som det har tatt fra andre hoteller, eller er det folk som ikke har
1: hotellerfaring også? Ja, det er både og. Det er, uh, naturligvis så er det en del av oss blir bit av hotellbasilen, uh, og når man har blitt det så er det veldig sjeldent man forlater den Så veldig mange har vært i hotell. Uh, men vi har også en del som kommer utenfra. Da fra andre steder av uh, reiseliv, men også uh, fra uh, ikke, ikke tilhørende bransjer som for eksempel konsulenter og andre steder.
0: Men da hadde du et slutt en, en svær gjeng som du ja. skulle ha på plass til og fungere godt sammen til å åpne dette store hotellet 1. Mm. mars. Hvordan jobber du for å få alle til å dra i samme retning?
1: Og det er klart, med såpass mange som ska starte på en gang, så er det viktig, det er viktig å, å dele opp dette her i de teamene det ska være. Få de forskjellige lederne til å begynne å jobbe med sitt lederskap, og, og, og bygge de teamene sammen. Vi begynner ikke med å bygge hele teamet sammen, for det det blir, det blir litt overfladisk, rett og, rett, og du kommer liksom ikke ned i dypen. Men er det en overrødnet visjon? Eller, eller? Ja, ja, det er det naturligvis. Vi har både vår visjon på hotellet, men vi bygger jo hele det på Norlic Choice sin, sin en profil og hvordan vi ska jobbe med mm. men for visjonen for hotellet er det samme som forklerer en hotell og det er å, å gjøre verden til litt bedre sted både for gjester og for åre medarbeidere som ligger i bond der men for oss er det viktig med det her at vi er ett team at vi er eh, likestilt alle sammen, at vi, vi ser hverandre og at det, men samtidig at det er lov til å ha, alle må ha sine meninger og, og bringe det til bors. Eh, så transparency er, er eh, ekstremt viktig. Mm. Så hva
0: er det som skal til du sa du skulle gjøre verden litt bedre for, for gjesten, hva er det som er, det som er liksom avgjørende
1: øyeblikkene for at gjesten skal være fornøyd du, jeg tror det er, det er helt traditionellt enkle ting og det er at det vi lover det holder vi at ting fungerer som, som de ønsker å ha det men også at vi gir dem de der små overraskelsene og, og positive opplevelsene utover det de forventer i, i en sånn det. for oss så betyr det at vi har et enormt stort hotell eh, og det betyr at for oss så har det vært viktig å, å dele det opp, og så altså få opplevelsene få, at gjestene ikke opplever en altså en, en stor hål, der, der man ser tusen andre mennesker det er ikke det som er poenget, poenget er at man får de små oasene, de små stedene, der man kan oppleve noe sammen med to andre, fire andre og så videre, så selv om du er en konferanse på, på, på tusen mennesker, så når du skal spise lunsjen din, eller du skal spise middag sånt, så trenger du ikke å se de tusen andre, men at vi har, har oaser der du kan snakke sammen med de du ønsker å diskutere med, eller ha ligg lyd samtaler med.
0: Nå er det jo litt en spesiell situasjon i år fordi at de, 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 de har jeg åpnet tre hoteller rett ved siden av hverandre litt langt steinkast mellom det du klarar att kaste stein över Tamaerikalinjen kanske ja, vi ska god. Ja, jag tror jag blir klar. Därifrån bort i Björvika är det kanske lite värre men alltså vad vad det med det, blir det då en
1: väldigt stark konkurrens mellan det hur det det? Nej, jag 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 vi 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 har, har nog konkurrenter om inte vi ska bli konkurrent med varandra också. Eh så det vi försöker att göra är ju att samarbeta best möjligt. Tränger tränger mina kollegor där nere så så vi dem Og det motsatta andre vei. så det prøver å gjøre best mulig. Og så er det jo sånn at vi har, vi har kommet med tre hoteller som er ganske ulike selv om to av oss er i Clarion-kjeden, så er vi ganske ulike i, 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 i hvordan du ser hotellene og hvordan opplevelsen er på de tre hotellene. Beskriv de tre. Ja, de tre er, uh, Clarion Hotel The Hub snakker vi om i sted, Amerikalinjen er jo et butikkhotell, mm. eh, et lite butikkhotell med noen særegenheter som en jassklubb i kjelleren, og, og ett servicenivå som også avspeiler sig i, i, i vilket prissegment. Og, mm. og og, og hva er det for sjoen et
0: butikkhotell? Det, det er jo et liksom bransjeuttrykk.
1: Et butikkhotell er et uh, lite, uh, og, og ikke-kjederelatert hotell som regel, mm. eh, som har en, et tematisert eh, skal si vel, uttrykk. Mm. Eh, så er det sikkert mange andre definisjoner på det også, men, men jeg tror det er litt av kjernen av det man ønsker å gjøre. Og har jo blitt utrolig godt mottatt. Ja, veldig godt mottatt, og, og de gjør en fantastisk jobb, så det er helt klart så ett til i Bervika. Også har vi Clarion Hotel Oslo som vi da åpna i Bervika som er da i vår samme kjedefamilie som, som det Clarion Hotel Hubbe er. Og de er i dag et hotell på, på en 250 rom som som henvänder sig till mycket av de samma segmenten som oss som men vi er större på kongresser og den type ting mens de har mer konferenser og mer förretningsresande och så det de ligger i Björvika har en speciell en speciell position här nere. Men hoppas inte det
0: ligger runt och slös så har du Tone Hall Opera så har du Plasa det är
1: väldigt mycket är det, det nog gästertal alltså? Ja, det tror jag hotellutvikling i et market skjer ofte i trappetrinn fordi at man, det er store kostnader som ligger i grunn og store investeringer i forhold til det å etablere ett hotell, og derfor så skjer det ofte at du, du, og særlig våre dager og fremover, så kommer det til å være store som kommer til å komme, mye men også da sånne hoteller som er mer særegne som, som Amerikalinjen er.
0: Men betyder det at flere mennesker må reise over natt i Oslo, eller er det andre hoteller som vil dø fordi det dere kommer?
1: Nei, du har en helt naturlig vekst til Oslo, og det, det kommer til å fortsette. Oslo er en hovedstad, det er mange funksjoner som ligger her, det er mange arbeidsplasser her, det er også et, et reisemål for, for de som, altså ja, leisure-reisende eller fritidsreisende, feriereisende, som også er økende. Men du har en, så lenge vi har en økonomisk vekst og en økonomisk velstand i Norge, så vil det også være en, en, en større reisevirksomhet.
0: Hva tenker du av grunnen at, uh, turister kommer til Oslo privat?
1: Jeg tror at Oslo er, er ganske eksotisk for mange. Og, og, vi, mer, men det, vi er aldri det første reisemålet til mennesker vi er, vi er for de som er erfarne reisende De begynner å komme til Norge Komme til sånne steder som det er Kanada er et annet eksempel Island og så videre Det er de som, de som har, de har opplevd strana. Ferdig med
0: Roma og New York liksom? Ja, ferdig med
1: New York og Roma det er ferdig med skibakken i Alpene det er ferdig med strendene i Spania Og de ønsker å oppleve noe men Oslo begynner å få en en fantastisk renome både innenfor kultur, innenfor mat og drikke, innenfor uh, forskjellige opplevelser og vi er også sån som uh, kulturell ikke kultur uh, miljø hovedstad mm. uh, for 2019 og så videre. Så vi har en del særegenskaper. Så er det sånn at det i Norge så er det en nærheten av en gang å ha eh, en for stor turisme eh, som man kaller reisevirksomhet. Vi har eh, veldig få i forhold til det, det antall mennesker vi er og i forhold til kapasiteten våre. Mens i andre steder så kan man ha en ganske uh, verre situasjon mm. Barcelona har vi sett en del uh, merke på det. Og det å komme til Oslo er jo på en måte en frihet for, for gjestene Du har fjorden, du har marka, du har en, en kompakt, fin by Som du kan oppleve like mye ting som det du kan i en hver annen stor by. Så det er en charmerende liten... Uh, <laughs> er, 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 er det noen nasjonaliteter du setter særlig pris på å få på besøk? Nei, ikke, ikke spesielt jeg, det, det her er jo helt personlig altså, Noen mennesker er litt mer hyggelige enn andre mennesker Sånn er vi bare, vi er bare forskjellige Og det har jeg med kjemi mellom mennesker å gjøre Ikke med, med individets egen art Og noen er mer krevende enn andre Har du eksempler på noen krevende gjester? Ja, altså krevende gjester eh, altså, Det er litt sånn feil Det er en del eh, gjester som, som har behov for mange ting ja. eh, Hva er det rareste behovet du måtte dekke? Og nå spør du vanskelig sånn på, på nei, jo det er, jeg har faktisk måttet gå ut og og kjøpe medisinsk utstyr for, for enkeltgjester, som da har hatt, naturligvis hatt et behov for det, og som da er travelt opptatt i, i konferenser og så videre, og, så, og det er litt rart å kompe apotek med, med dere som da har fått beskjed, og du skal hente ganske personlige sånne ting. Mm. Det er rart, men det, det gjør vi på en elegant og enkel og grei måte. Ja. Så det går bra. Og
0: det, jeg har ikke sånn veldig erfaring med hotelldrift Det nærmeste jeg tenker på Det er, det er liksom John Cleese Og, og <laughs> Fawlty Tower og, og der er det jo kaos og ting som, som skjer hele er, er det et
1: liv preget av mye ø, overraskelser? Nei, det er ikke et liv som er Mye overraskelser, ja mm. Kaos, nei Uh, og, og det er jeg har satt i en del grupper for utveksling av kompetanse mellom industri og tjenesteytene og vi er ganske extremt tjenesteytene i, i vår bransje og det som er forskjellen er ofte sånn at nå tar jeg det litt klis klisjeaktig men, men uh, en industri der plan utvikler man et produkt, planlegger en produksjonslinje uh, setter produksjonslinjen i produktion og så produserer man i x antall måneder og år mens uh, i hotell, og da har man en input til den produksjonen som er definert på forhånd Altså lager man en bil så er hver enkel del er, er bestemt på for sånn Man endrer ikke den midt i produksjonslinjen Mens innen hotell så er det sånn at Vår produktion i morgen eh, Har vi en et oppsett på i dag eh, Men den endrer sig over flere hundre ganger Før vi er ferdige med morgendagen så vår, vår kompetanse og vår lederstil må passe til at ting hele tiden endres. Det er nye ting som kommer til, ting forsvinner bort, det nye utfordringer som vi akkurat var inne på, og det er behovene utvikles etter som, som prosessen går. Så vi må være mye mer klare til å håndtere endringer enn for eksempel en produksjonsbedrift i en industri der, der linja er satt opp. Du trenger ansatte som er fleksible, etter slett. Ja, og som tenker selv og som, og derfor så kommer dette her med, som vi var inne på i staden når vi snakket om, om rekruttering, det er å finne de menneskene som forstår service og som er, virkelig har et genuint ønske om å gi service til eh, våre gjester. Det er de som eh, både ledelsesmessig og eh, de som eh, våre kjære kollegaer eh, og medarbeidere, de det er de som gjør det aller, aller best Hvor store friheter og fullmakter har De ansatte for å gjøre gjesten glad? Ja, det er ganske store altså, hvis, du, hvis du kommer til å si at Hva har jeg lov til å gjøre for å gjøre gjesten fornøyd Så, så er det nesten frie tøyler mm. For hvis det skjer et eller annet der og Som må gjøres, så, så er det bra. Jeg pleier å si det sånn forretningsmessig Så, så sier jeg sånn at Vi skal gjøre absolut alt vi kan gjøre Og få gjesten våre Men vi skal ta oss betalt for det for det er jo business vi driver. <laughs> ja. Det å jobbe, du, du, vi nevnte
0: du, du har jobbet jo i, i Stordalen-verden, og han er jo en extremt uh, karismatisk leder men en uh, podcast og ledelsesbøker og litt av hvert. Hvordan, hvordan er det å jobbe i et regime han er uh, den store framtiden? Vil du gi uh, litt inn i skyggen?
1: Nei, altså jeg føler ikke det, det ikke, i det hele tatt. Det er, vi er, husk på vi er rundt 200 hoteller, vi har, jeg har ikke telt med alle i Finland nå, så jeg er litt usikker på om det er 200 eller 210 eller hva det er. Vi er over 210 hotelldirektører og administrerendirektører og direktører, og direktører hva en titel vi har, som leder hotellene. Vi har en stort kollegium der, vi har også et en total på godt over 17 000 mennesker i vårt konsern. Og vi har en fantastisk eier som, som inspirerer. Han setter oss ikke i skyggen på noe som helst måte, men han inspirerer veldig. Og vi har, vi har våre arener som, som vi skal styre og vårt ansvarsområde. Og der er det vi som, som leder. Og, og Petter han leder hele paraplyen vår som, som tar hånd om Hele saken mm. mm.
0: Du er 50 år, du sa du startet i berodet Når du var 12 <laughs> Hva har skjedd? Altså, er dagens gjest mye mer krevende enn tidligere tider kjester?
1: Jeg tror gjesten i dag er Mye mer bevisst i Kalle krevende eller kalle bevisste Det er i hvert fall veldig mye mer bevisste mm. På vad de ønsker Det som har endret seg mest er jo kommunikasjon Altså distribusjon, kommunikasjon Hvordan vi snakker som Hva som er viktig for gjesten Hva de ønsker seg og så videre Det har endret seg enormt
0: hva er viktigst for jæsten i
1: dag? I dag er det en sånn, enkelt sagt, det er wifi. Mm -hmm. Det er connection, connection, connection. Mm -hmm. Det her å være en del av, eh, av verden til enhver tid, det har jo endret totalt. totalt. Eh, så på så var det alltid det største ønsket til hotelljester at frokost var inkludert. Eh, I dag er det ikke det lenger. Nå har wifi gått forbi i forhold til hva de ha inkludert i hotellprisen. Så jeg tror det er viktig, og med det så har jo hele vår sosiale medieverden også dukket opp og, og kommet inn, og det er jo, begynner å bli godt modent mye av det, mm. eh, og det betyr også at, at det bildemessige, det her å ha noe som er en wow-faktor og så videre blir viktigere og viktigere for at du skal... Så et mer bli, visuelt liv? Veldig visuelt, og, og, og det ser du jo også på utviklingen av av nye hoteller og, og nye konsepter og så videre. Det er viktig at du har den eh, wow-faktoren. Mm. Og, og, og det gjør jo oss bedre også. Fordi at eh, spesielt i Skandinavia så har vi eh, ganske store utfordringer i vår bransje i forhold til det her å skulle yte en del service i forhold til det andre land har. Fordi en del av våre service går på hvor mange mennesker kan i stille disposition disposisjon overfor deg som gjest. Uh, og vi er et, et meget godt samfunn som vi er veldig glad i men det betyr også at våre uh, kostnader er på ett helt annet nivå enn det det er i mange, mange andre land og det er vi ikke lei oss for, det er vi glad for men det gjør at vi må gjøre ting på en annen måte, men heldigvis så er det sånn da at det har jo vi i Norden lært oss til, så vi er veldig glad i, i, i selvbetjening, vi ønsker oss selv ha kontroll på ting mm. men hvis du kommer på et, 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 et meget godt hotell andre steder i verden, så har du fire stykker som åpner dørene for deg, du har noen som tar kofferten for deg, du har noen som åpner heisen for deg, og så videre, og så videre. Den type service finner du veldig, veldig sjeldent og veldig kun, lite av i Norge. Det går ikke opp. Det er ikke det opp det er ikke, og grunnen til at det ikke går opp er ikke fordi vi ikke kan gjøre det, vi må gjerne gjøre det, men det er ingen som er interessert å betale for det. Og det er fordi at vi har den kulturen vi har, og den skal vi ta vare på.
0: Men denne visuelle endringen betyr at alt reserverer må liksom være Instagram-medlig?
1: Ja, jeg tror jeg, jeg, det er ikke sånn at vi tenker Instagram på eh, alt det vi <laughs> gjør, men det er klart det at eh, det er jo en del av opplevelsen. 50 prosent av måltidet er hvordan ting ser ut. Så, så det er eh, fantastisk viktig at, at det ser bra ut også. Men, men mennesker har blitt mer visuelle, så, mm. så er klart det klart at visuelle betyr veldig, veldig mye. Det betyr mye om hvordan hotellen ser ut Det betyr hvordan eh, maten ser ut Det betyr hvordan du klarer å sette Alle små detaljer Som lys og lukt og, 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 og stemning og, og design og så videre, og så videre.
0: Mm. I den lange tiden du har vært Leder i hotell Det var sikkert også noen
1: dramatiske ting Hva er det mest
0: De, de opplevelser som ja, har vært er, ganske lyst
1: Det er, er det, Sånn så ønsker vi Helt tiden å være en, en planprosesser, at ting er planlagt, at man kan jobbe med strategi, strategier og, og deretter handlingsplaner, delegere, og så videre og så videre. Men ved at vi er i øh, så levende som vi er og at vi har gjesten så langt fra oss til enhver tid så, så skjer det mye ting og det er klart, jeg har vært med på en del dramatiske hendelser, alt fra eh, i en by der eh, en fabrik holdt på å gå i lufta som det var evakueringer vi fikk fylt opp hele hotellet med, med evakuerte som du da må, må håndtere eh, til eh, et hotell som jeg drev som uh, fikk beskjed om fra en ingeniør om at nå kommer Hallebygget å falle ned, som var nybygd uh, og vi måtte evakuere oss ettergang til gisselsituationer og så videre det er, det, det er krevende uh, men samtidig så på grund av det at vi til enhver tid er vant til så setter vi oss ganske raskt in i det og, og håndterer det vi har jo uh, våre planer for, for krisesituasjoner og så videre, fordi at vi er så levende og så mye mennesker innom men det krever mye, og det gjør at du reflekterer ganske mye etterpå i forhold til de menneskene som er involvert i det, og vilket ansvar du har, og, og hvordan du skal løse de tingene. Hva har de situasjonene lært deg? Det, det lærer meg igjen hvor viktig teamet ditt er, hvor viktig det er å bygge opp en, en tillit og, og, og transparens i organisasjonen, som gjør at folk stoler på deg, og har tro på at du, du gjør de riktige beslutningene. Fordi at når vi kommer i sånne situasjoner, så skjer det veldig raskt, og, og det betyr mer enn et, 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 om et overskudd blir en tiende del bedre eller dårligere. Det betyr faktisk menneskers velvære, og, og holdt på å väldigt si, veldig dramatisk liv, men, men noen ganger kan det være det også.
0: Det var vanskelig valg, for eksempel det du sa med hvis du ble varslet at hotellet kunne raste sammen så skal man tro på det, skal man lage Ja, og det,
1: det var faktisk akkurat det som var situasjonen der, mm. fordi at det, jeg kunne ikke forstå det, for jeg hadde vært med i hele den byggeprosessen, mm. og, og det var ikke men jeg har jo ikke valg, så vi gjorde de riktige tingene i forhold til å tilkalle de myndigheter som skulle gjøres gjøre de evakueringer som skulle gjøres, og så videre, og så videre. men samtidig så begynte vi da arbeide med å, å, å undersøke og ikke minst å få juridisk hjelp og så videre sånn at vi vi havner på riktig situasjon når dette var slutt.
0: Men hva har du lært om om da menneskers måte å reagere på i pressede situasjoner?
1: Ja, det er et helt eget kapittel Kom igjen <laughs> det, er, det er stor forskjell mellom mennesker Hvordan man agerer men, men man kan uansett Noen blir redde Noen blir passifiserte Noen blir veldig handlingsdyktige Men veldig mye kommer an på Hvordan man leder det Og at man beholder Oversikten, roen Tar kommandoen Fordi det er der Mange ledelse trengs og de situasjonene mer enn noen gang. Fordi da har man ansvar i en hverdag, så har man i hvert fall ansvaret når man kommer opp i vanskelige situasjoner. Og da endrer du lederstillet også? Ja, det er klart. Det, man, er ikke, man har ikke så lange utredninger og, og, og involveringer da som det man har ellers. Men, men man må jo prøve å den man er. Jeg har, mange, når noen spør meg om råd i forhold til ledelse, så er mitt første råd at du må finne en lederstill som passer din person. Så du kan ikke endre for mye i sånne situasjoner. Lederstilen din må på en måte takle og komme i forskjellige situasjoner. Eh, og, men du må også finne lederstilen som passer din person. Men har du, kan... din lederstil endret seg tid? Er du noen anleder ja. enn du har for... Ja, 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 ja. På hvilken måte? Nei, altså man lærer jo noe hele tiden. Eh, og man får sig noen eh, lærepenger, og man får sånn, noen råd her og der. Og, og, eh, men jeg, jeg prøver jo... Jeg er mye mer... Jeg er mye mer eh, bevisst på min egen rolle. Jeg er mye mer eh, delegerende enn det jeg var, var tidligere. Det har litt med type bedrift du leder også. Eh, type bedrift, type kollegaer, eh, betyr at du er nødt til å ting ulikt. Så. Har du et eksempel på hvordan du har, har du gjort noen feil som du har lært av som leder? Ja, jeg tror en feil som har gått igjen et par ganger, og, og som jeg ble hotelldiggere første gang jeg var 29, og da var jeg da var jeg jo ganske grønn i forhold til det å skulle lede andre mennesker du, du har liksom din personligheten ligger der, og du tar, trykker til og så videre, det var da jeg ble, ble direktør men, men så må du lære deg å gjøre det her på ordentlig måte og formelt ja, Hvordan
0: var det som 29-åring da? Du, hvordan var du først? Før du ble flink?
1: <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg var jeg, jeg tror jeg var nok jeg det er litt som en, en forsvarsspiller i fotball. Hvis du ruser på, så tar angriperne og bare går rundt deg. Mm. Eh, og det, jeg tror jeg var alt for rask i å, å ruse på uten å tenke gjennom eh, og uten å bruke for, mange, for mye av de ressursene jeg hadde til rådighet. Jeg har blitt mye flinkere til å se hvilke, hvilke ressurser har jeg, og hvordan skal jeg benytte de til å, å få dette til på mest mulig måte. Og det er også god ledelse fordi at, at for mig så er jo disse ressursene fantastisk dyktige mennesker og det å få de til å fungere er min arbeid ikke å løse et hvert problem men å få teamet til å, å fungere sånn som mm. det skal så det jeg lærte raskt var at eh, jeg hadde en episode en veldig enkel episode jeg eh, hadde et kontor og så var en kopimaskin i et kontorfellesskap eh, og der var også printer naturlig så jeg skulle ut og hente noen printer og, og, og sånne ting och går då in i mina egna tankar eh och hämtar det og går tillbaka igen og och ser ikke människorna runt mig. Och de bynto bli urolig för de trodde nog var galt. Det var bara jag var inne jag tror jag var inne i budgetarbete eller något sånt. Och kommer till slut en med ett uh, duktig ledare som jag hadde i teamet og så kommer hon hinner till mig og så säger hon det att André, vad är gärt? Nej, ingenting gärt. Jag är här, allt strålande. Det var väldigt koncentrerad. Ja da kan du ikke dig deg sånn som det er. Fordi folk blir urolig i hele hotellet, for du går rundt, og du har en rynke i panna, og du ser ingen, du fordi at det var ett avvik fra hvordan jeg ellers var. For da var jeg hilsende, snakket med folk, og så videre og så videre, og så var jeg konsentrert en periode, om en ting, og så glemmer du vad din egen rolle betyr for alle de som er rundt deg. Og det er viktig i man har med personalehelse å gjøre, og har ett stort operativt team som er väldigt närmen en selv, og det er også en sånn ting som er ganske betegnende for vår bransje, at det strategiske ledd, ledelsesledd og det operative er helt inn på hverandre til en hver tid. Vi jobber sammen til en hver tid, og det betyr at det må vi også ta hensyn til i forhold til hvordan vi leder, og, og, og hvilke prinsipper som har sett stå for at det skal fungere. Må du selv på gulvet noen ganger også? Ja. Vaske rom, eller? Det har jeg også gjort. Det er ikke mange månedene sine, for å si det sånn. Og det har vært streikesituasjoner, og så videre og så videre. Det er jo ikke noe som vi på noe som helst måte legger opp driften for at det ska være sånn, men eh, det kan skje uforutsette ting, eh, som gjør at vi må hjelpe hverandre, og da hjelper vi hverandre. Eh, og det kan også være litt sånn, vi har noen ganger store banketter og sånne ting, og da er det, det er litt teambildene rett og slett, mm. og, og, og tromme sammen hele administrasjonen for å hjelpe til, fordi vi skal tørne et rom på, på en stor sal på, på under 2 timer. Og så så trommer man sammen alle sammen, og så gjør man en jobb sammen og da er det utrolig mye latter, utrolig mye spennende, og så ser alle at alle bretter opp skjortarmene, mm. og det gjør noe med teamet. For de som sagt, vi ser hverandre hver eneste dag, og da det det å vise at, at her er vi på samme team, og, og gjør den samme jobben, det, det gjør underverket. Mm. Mm.
0: Men du delegerer, og så ser du da i mange fall at folk vokser på den oppgaven og klarer det, men så hender det vel også at man ikke mestrer helt. Hvordan, hvordan er den beste måten å ta tak i en medarbeider som
1: ikke klarer den oppgaven man har fått? Jeg, jeg, jeg er jo ganske enkelt sammensatt, men det fungerer som en regel, og det er, da må man eh, ta inn det jeg i sted, om at man må tilpasse hvordan man snakker og hvordan man kommuniserer, utenfor vilken personer man kommuniserer med. Eh, men det å, å rett og slett sette seg ned og, og snakke gjennom problemstillingen, eh, pleier i de aller fleste tilfeller til å fungere. Så det, det går jo på utvikling, utvikling, utvikling Og hvis det ikke det er mulig Så må man se på eventuelt omplassering og avvikling men, men det er veldig lenge før man kommer dit Eh, fordi har man gjort en eh, har man, du kan være uheldig i, i rekrutteringer, det er helt klart. Men, men eh, som regel så treffer man ganske godt, og, og da er det det å prøve å få utviklet av mennesker. Og det er noen ganger som kan det være helt enkle ting som gjør at ting ikke fungerer som det skal. Eh, og det kan være så små ting som altså, er folk litt usikre, eh, så er det viktig å få, få dratt det ut og, og få en klarhet i det. Men en åpen god dialog er ofte det beste. Jeg har også jeg har erfart veldig mye om når du har for med mange mennesker så kan man ofte få konflikter mellom mennesker også og det å ta tak i ting så fort man hører om det og det er også noe som er viktig i vår bransje de er så mange mennesker som produserer så tett så, så må man ha gode ører lytte godt, mm. og er det noe som man er usikker på, er det noe bra her altså oppfatter man noe som ikke er bra så må man sette seg ned og begynne mm. å spørre fordi vi ønsker ikke konflikter. Og når det da er eh, nærmer seg som setter sammen folk i romme, snakke ut om det og så videre, men være en vegleder som som får det til. Mm.
0: Så vi skal avslutte kanskje oppsummere litt da hvis du kommer en ung person til deg bli som deg, jeg skal bli direktør på Norges største hotell, hva er de tre
1: rådene du vil gi? De tre rådene vi gi, ehm først og fremst gjør den jobben du gjør i dag best mulig. Det er det første steget du skal ta Ikke alltid være opptatt av näste neste steget, Men det, det du gjør i dag du gjøre på aller best mulig måte Lær mest mulig om personallelse Er nummer to og, og det tredje er å, å gjøre deg kjent med, med marked, utvikling og, og trender Sånn at du, du vet hva gjestene dine vil ha Helt til slutt, hva er din personlig beste hotellopplevelse? Det er La, La Mood i, 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 i Marrakesh. Hvorfor? Det var en spesiell anledning, men det var også ett hotell som, som hadde någon serviceaspekter som var helt fantastiske. Et, en gjestfrihet og en oppfølging som var helt enormt. Så du er litt uvil med hotellet eller? Ja, men vi må gjøre det på vår måte. Vi må gjøre noe helt annet. Men det vi prøver å gjøre er jo, som jeg sier, vi har satt oss et litt umulig mål, og det er å ha en, en intim atmosfære i ett veldig stort hotell. Og det krever mye av på service-siden.
0: Ønsker deg lykke til videre. Du, takk, takk, takk André Steine, for at du kom til Lederlig. Takk.